0: y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes Podcast, un podcast que hacemos aficionados a la Fórmula 1 para aficionados a la Fórmula 1. Hoy, pues ya que la semana pasada sí que estuvimos todos los componentes, no íbamos a ser menos y hoy pues falta la mitad. Eh, No tenemos a nuestro compañero Gerardo, no tenemos a Agustín, que no ha podido estar, y no tenemos a Osvaldo, pero sí que tenemos a Emanuel. Muy buenas Emanuel, ¿qué tal?
1: Hola Dani, hola Jorge, pues bien aquí esperando ya el que empiece el periplo asiático y verle estas últimas carreras y no sé, a ver cuándo las apuestas es cuando se proclamará campeón del mundo Vettel, ¿no? Y además de eso pues hay ciertas polémicas en torno al rendimiento espectacular de Vettel y alguna historia más por ahí.
0: Pues Vettel sí, centra casi siempre nuestros comentarios en torno a la Fórmula 1.
2: Jorge, ¿qué tal? Que tú también andas por aquí. Pues bien, muy buenas compañeros. ¿Preparados sí para empezar a madrugar? Porque empiezan a cambiarnos los horarios. Y, y nada, lo que dice Emma, a ver si. ¿En qué carrera decidimos que Vettel es el, sí, el nuevo campeón de, del 2013?
0: Bueno, pues con esa incertidumbre de cuándo, ya no quién, sino cuándo, vamos a hacer una pequeña pausa, como hacemos siempre, os vamos a poner una promo de otro podcast y vamos a comentar un poco noticias que nos han quedado de estos últimos días.
1: Del 4 al 6 de octubre va a cambiar la forma en que oyes al mundo. Del 4 al 6 de octubre las jornadas de podcasting se celebran en Madrid. Del 4 al 6 de octubre...
0: Charlas, conferencias, oyentes y podcasters juntos.
1: Oye, Carlos, ¿no te estás flipando un poco?
0: Hostia, naufraguito, otra vez. Siempre que estoy intentando hacer una prueba, vienes y me lo revientas. Con lo épico y bonito y espectacular que me estaba quedando esto, ahora termina tú, listillo. Y solamente,
1: del 4 al 6 de octubre, las jornadas de podcasting se celebran en Madrid, en el hotel Rafael Hoteles Atocha Calle Méndez Álvaro 30. Y si quieren más información, jpod.es...
0: Pues sí, pero es que no es la primera vez que me haces esto, no, La Otra vez también estaba preparando otra promo para otra cosa y vienes tú y, y boom, me reviento. Bueno, pues ya pensando en la temporada del año que viene, hoy hoy casi todo va a ser temporada del año que viene, de 2014... Eh, comenzamos a tener pues algunas confirmaciones de equipos En este caso equipos menores Que ya saben con quién van a trabajar la temporada que viene En cuanto a motores Emanuel, eh, Caterham se ha decidido por Renault
1: Sí, faltaba el anuncio oficial Y llegó ya en el anterior Gran Premio en Singapur Y pues eso, Caterham seguirá con un de Renault Y bueno, ya sabemos que en 2014 aparte del motor Viene el que se llama RS y todas estas cosas Pues también será en Renault y firma por tres años. Y bueno, pues yo creo que de los equipos nuevos que se introdujo, creo que en el 2009, Caterham es un poco más serio. Y pues bueno, con esta, digamos, renovación del contrato de con Renault, pues eh, pues eso, siguen dándole, dentro de lo que es Caterham, de lo que puede adoptar, pues seguiré dando el proyecto. Y este año es cierto que el coche no ha avanzado mucho con respecto al anterior debido a que han puesto todo el esfuerzo pensando en el 2014. A ver cómo sale la, la cosa a los de Caterham. Y con este anuncio de Caterham quedarían pocos eh, escudillas sin motor, aunque es de sospechar que seguirán lo, los, que, los que llevan actualmente. Por ejemplo, Sauber, una vez que viene el capital ruso. Pues lo más seguro que siga con Ferrari. Y después también está Lotus, que lo más seguro es que como lleva Renault, pues que continúe con, con Renault el próximo año al menos. Y creo que no queda más escudería por ahí sin anunciar oficialmente. Creo que solo quedarían oficialmente eso Lotus y Sauber si no me falla la memoria. Pero bueno, es conseguir cantar, digamos.
0: Bueno, pues eh, como decíamos, esta, este bloque de noticias, eh, vamos a hablar eso del 2014 y otra de las noticias que tenemos todavía no es oficial ese calendario, pero sí tenemos ya un calendario provisional con todos los grandes premios que se disputarán el año que viene o los que en principio eh, está previsto que se disputen con sus, sus fechas. Y que, bueno, finalmente, Jorge, calendario de
2: 2014, 22 carreras ni más ni menos. Se confirma este calendario, que fue un poco el que comentó Emma y comentamos aquí también. Y quizás, bueno, más o menos sigue lo de siempre. Destacar el movimiento de Corea, que en vez de ser ahora en octubre, pasará a ser en abril, pero queda como provisional, no se está muy seguro. Aparece el Gran Premio de América, el de New Jersey, el del de, fondo de el Skyline de Nueva York, y y también aparece México, ahí a final de temporada, en noviembre. 22 grandes premios que obligará a a muchas carreras, que obligará a tener eh, incluso hasta tres semanas seguidas de de gran premio, y en algún caso, algún cambio así muy drástico, de, de una semana a otra, pues se iban a ir a ver dónde era dónde era dónde era
1: ese precisamente justo ah, es el de América no uh-huh, just... de
2: Mónaco el 25 de mayo la semana siguiente correrían en, en Nueva... bueno en New Jersey uh-huh. parece disparatado yo, yo por no lo sé menos. si
1: vosotros recordáis que un calendario de Fórmula 1 cuadraran tres grandes premios seguidos yo desde... no sé no no recuerdo que haya dos sí es pues habitual además en los últimos años pero tres ...y aparte transoceánicos ...me parece la primera vez... o ...no debe ser muy habitual en la Fórmula 1... ...en MotoGP sí, ya las últimas temporadas... ...han cuadrado tres... ...incluso en varias ocasiones a lo largo de la temporada... ...pero en Fórmula 1... ...es la primera vez que, que yo al menos lo veo... ...y el calendario este de 22... ...yo creo que es... ...lo más probable es que... ...que igual acabe en 21... ...incluso en 20... ...porque pues esto... ...este de las tres carreras seguidas... No sé cómo se lo tomarán los equipos pasar de Mónaco y a la siguiente semana estar en Nueva York. Porque, bueno, si ya a veces se quejan de estar en Europa y a la semana siguiente estar en otra parte de Europa, pues imaginaos estar de Mónaco y a la semana que viene estar en Nueva York. Que quizás ahí las conexiones entre Mónaco y Nueva York sean más factibles por los barcos y todo esto. No lo sé, pero imagino que será factible y tal, pero... Para los equipos va a suponer un... Si, si al final se realiza un... De logística... Algo a tener en cuenta. Y yo creo que este de América... Eh, en el borrador no estaba el de, de América. Y creo que esto, digamos, que lo voy a poner. Porque así no... Si no lo pongo... Para no tener que pagar la penalización. Con lo cual... Lo pongo en el calendario, provisional, y si he llegado seis meses antes el circuito no va a estar, porque imagino que en sospecha que no va a estar, pues ahora lo quito, y al final los que tienen que pagar la penalización son los que organizan el Gran Premio de América. Al revés de que si esto no pusiera el, el, el Gran Premio. Y después el que está también un poco en el aire es México... Porque digamos que el circuito de Hermano Rodríguez, digamos que... Vale, está el circuito hecho y tal, pero hay que hacerle unas unas novedades al circuito, gradas nuevas, sobre todo la grada principal, y retocar bastante el circuito que a ver si está disponible para, para el 16 de noviembre, que es donde está marcado ese gran premio que, vale, falta más de un año, pero es que aún no... No hay ninguna máquina en el autódromo intentando, aunque sea moviendo tierras ni nada. Y esas cosas, pues si digamos que fuera a montar una grada, pues vale. Pero ya no es que hay, haya que montar una grada, sino que casi que hay que reformar casi todo el circuito. No el trazado, pero yo que sé, la grada, poner mejores escapatorias, quizás un asfaltado nuevo, etcétera etcétera Y al final eso se tarda cierto tiempo. Y después el de Corea que esté provisional, la verdad... Ya debe ser una tónica en Corea, porque si se si hace aquí en octubre este año, pues seis meses después, pues también, imagino, ¿no? Ahí.
2: No, y además parece como que lo ponen como de comodín. Si salieran estos dos, que son, pues como tú dices, pues más improbables por novedosos y posibles retrasos y, y demás, pues si los equipos se quejan mucho, Corea se quita y, y, y todos contentos que parece que además le, le tienen ganas, que no es que, que no es uno de los circuitos así más más queridos del campeonato.
1: Sí, a ver este año, que justo es el gran premio que, que viene la semana que viene, a ver cómo, cu- cuánta gente hay, eh, imagino, os acordáis, no, de la imagen promocional de Corea con que estaba el circuito y el circuito al rodeado, debería estar rodeado de rascacielos, un puerto, bueno... Debía ser eso, él no va más. Y en cambio hay secarrales, hierbas por todos los sitios, barro en especial el primer año. Y el siguiente año se cambió al barro porque no ha llovido, pero la cosa sigue igual. E imagino que este año seguirá
2: igual. ¿Y qué os parece? Yo, a ver, un, un campeonato tan largo puede estar muy bien. Yo soy cuantas más carreras mejor, pero si se produce otro dominio como el que llevamos, por ejemplo, este año... ¿no va a ser estirar demasiado el chicle? Si se produce un dominio claro, y la verdad es que pensamos en Red Bull, ¿no se nos hará un final de temporada demasiado largo?
1: Hombre, si se produce el dominio de Red Bull otra vez, se nos va a hacer eterno. 22 carreras ahí con el dominio de de Vettel y... Y bueno, ya, ya he manifestado Eccleston que, que espera que en el 2014 esto de ganar Vettel se le, se le acabe. Por el, yo creo que por el bien suyo, porque eso quiere decir que, eh, que haya más pelea quizás y, y aumenten las audiencias. Y también por el bien del espectador que vale, sí, que gane Vettel, para, igual para los alemanes y para otras zonas del mundo, pues está genial. Pero para otras partes del mundo, pues que gane siempre el mismo, que se lo merece, ¿no? Pero que gane siempre el mismo, pues se le aburre. Y ver 22 carreras donde la cosa está entre Vettel y si falla Vettel, el que se aprovecha de eso, y al siguiente o otra vez Vettel, pues sí, se sí, sí puede hacer bastante aburrido.
0: Es que ya estaríamos hablando de <coughs> prácticamente más de cinco años, porque eh, la mitad del año que, que consiguieron ganar en Brown GP, eh, pues esa mitad última del año habían estado apretando, con lo cual llevamos cuatro títulos de de Vettel, si nada se tuerce este será el cuarto. Eh, tendremos el año que viene y tendremos aquel dominio y la verdad es que ya sería ya sería demasiado, no porque vuelva a aplastar Vettel durante toda una temporada porque si pongamos otro equipo Ferrari por ejemplo, blastar a toda la temporada y que hubiera ganado pues con 5 4 6 grandes premios de, de ventaja, bueno, pues sería aburrido, pero el hecho de que fuera Red Bull otra vez, ver otra vez lo mismo, lo que llevamos viendo todos los años, pues la verdad es que no. Uno piensa en los pobres aficionados del fútbol escocés con el Celtico, con el Glasgow Rangers y, y bueno, ahora empezamos a ver lo que lo que debe ser eso, ¿no? Que todos los años gana uno de los dos.
1: Sí, lo que sí que es seguro es que haber tantas carreras, pues quizás la pretemporada sí es importante, pero quizás es muchísimo más importante saber desarrollar a el coche a lo largo de la temporada y... Y digamos que saber reaccionar, porque puedes empezar mal, pero sabes que te quedan, pues, más de. Igual te quedan más de 15 carreras y que puedes reaccionar, yo qué sé, por, pues en torno al verano, por el Gran Premio de Bélgica, etcétera, etcétera. Como ya ha he hecho en una ocasión Red Bull, ¿no? Que empezó mal y al final, la parte final del año reaccionó. Y quizás es es. Mmm, sobre todo mirando el 2014 que vienen todas estas novedades y, y en pretemporada quizás suponiendo que a Ferrari le vaya mal y la pretemporada no pinta no pintará muy bien, pues eso. Igual en Australia, Malasia, estos grandes premios iniciales vemos que la cosa va mal, pero aún quedarán, pues eso, casi 20 carreras, digamos, y donde de desarrollar el coche va a ser esencial porque estar todo el año... ...ahí picando piedra, picando piedra... ...va a ser bastante importante y... y... es algo que por ejemplo Red Bull... ...los últimos años ha hecho muy bien... ...en pretemporada... ...quizás no donan la nota... ...porque no quieren... <risa> ...imagino que no quieren dar la nota... ...porque porque no... ...y en cambio a... ...cuando empiezan las carreras y a lo largo del año... ...desarrollan muy bien el coche... ...lo van mejorando poco a poco... Y este año que parecía que los coches estaban ya finito, finito, pues por ejemplo en Monza se trae un alerón delantero que es la bomba y cosas así del estilo. Aquí es donde, por ejemplo, Ferrari tiene que mejorar y también bueno McLaren, que nos tiene acostumbrados a saber desarrollar el coche a lo largo del año, pues este año pues quizás porque los coches ya estaban al filo del imposible. Pues aunque él, su coche especialmente este año era ambicioso, etcétera, etcétera, y debería tener margen de mejora, pues al final no. Y, y, y pues eso, para el 2014, estos equipos que este año han flaqueado, saber, desa- saber desarrollar el coche a lo largo de la temporada va a ser muy importante. Y para las escuderías pequeñas se le va a hacer eterno, porque Directomar Marasia o a Marusia que tiene que hacer 22 carreras. Uf. Ahí los ingenieros empezarán con mucha ilusión, pero acabarán aborreciendo la fórmula 1, quizás.
2: Sí, luego hablan de, de de gastos reducidos, de buscar, no, no sé, es un poco, un poco extraño. También nos queda la esperanza de que el, de la nueva normativa, sobre todo de motores del 2014, y, y ahí sí que puede haber sorpresas y esperemos que haya sorpresas y más igualdad. Esperemos a Mercedes ahí, esperemos que Ferrari de verdad esté luchando por el campeonato y la vuelta de McLaren, que sería tener cuatro equipos. Yo espero que sí, hay que ser optimistas.
1: Y ahora hablando de motores, es que, claro, el 2014 estaba proyectado para máximo de 20 carreras y en ese máximo de 20 carreras cinco motores para cada piloto. Pero si se excede ese máximo de 20 carreras a 22... Eh, las escuderías ya están pidiendo al menos un motor más que seguirían seis para lo largo del año y Charlie Whiting ya ha dicho que si, si al final se cumplen las 22 carreras pues que lo normal es que las escuderías tuvieran seis motores y creo que las cajas de cambios Igual también se toca para que tengan más cajas de cambio a lo largo del año, pero eso no, no es seguro. Lo que es más seguro es lo de los motores, que yo creo que es normal, ¿no? Si por reglamento el máximo es un 20 carreras y el próximo, pues, excede dos carreras más, pues, lo normal es que le dé un motor. Y eso, a su vez, perjudica a las escuderías pobres, porque tendrían que pagar un motor más... Y eso es, creo que son igual 2 millones de euros más. Y claro, hablar de 2 millones de euros más a estas escuderías, pues es quitarle la sangre. Eh, Creo que decía un ingeniero de de Force India que cada kilómetro de test le costaba 800 euros a la escudería. Eh, 800 euros cada, cada, cada piloto. O sea, imaginaos, pues estar ahí de test, primero comprar un motor extra para los test de pretemporada y después otro motor extra, pues para cumplir esto, llegar a los 22, con, digamos, con sin penalizaciones, ¿no? Porque si se agotan los motores que están limitados a lo largo del año, pues saldrías más retrasado, aunque las escuderías estas de fondo de parrilla, pues tampoco le da, no es de mucha importancia.
2: Además, ha subido mucho el precio de los motores. Creo recordar que en un previo, no sé si fue el de esta semana o el anterior, ...que hablaban de que se había multiplicado... ...pero por mucho... ...es decir, que los motores del 2014... ...son mucho más caros que los actuales.
0: Pensando que los motores... ...que se estaban vendiendo ahora... ...que estaban utilizando ahora... ...no tenían apenas desarrollo... ...porque eran los que teníamos desde hace... ...desde hace ya un par de años, claro... ...el el programa de trabajo... ...para los motores nuevos... ...para todo lo que se está invirtiendo... para, ...para hacer los cambios que son necesarios... Pues claro, eso influye eh, tanto en coste como, bueno, supongo que eh, las limitaciones posiblemente también traerán algo mayor de, de coste y, y sobre todo la innovación en cuanto eh, en cuanto a los nuevos sistemas de recuperación de energía, el, el nuevo KERS, este avanzado que, que habrá, pues claro, también repercuten sobre todo en los equipos que se lo tienen que comprar, ¿no? Por ejemplo, Ferrari o Mercedes que trabajan con sus propios motores, vale pero equipos como, como Caterham, como Marussia, que no tienen eh, su plataforma para desarrollarse el motor y que van a tener que comprárselo a otros, pues sí que les va a salir bastante caro.
1: Y en el carro de escuderías pobres, solemos poner a Caterham y a, a Marusia, pero quizás podemos poner en este carro a, a escuderías como, como Williams o incluso la mismísima Lotus o, o Sauber, ¿no? que aunque tenga cierta inversión, de no tener estas inversiones, pues estarían al borde
2: del precipicio. Sí, sí. Y y esto les ayuda a a ponerse en el precipicio. Habrá que ver cómo va la temporada, pero, pero el tema de tanta carrera al final tiene sus pros y sus contras.
1: Y claro, después está el factor psicológico que para los pilotos que luchen por el Mundial, pues claro, estar ahí 22 carreras picando piedra contra tu rival etcétera, etcétera. Y si te cuadra un, un rival como Vettel, que sabes que tiene el mejor coche, si se diera ese caso, pues luchar 22 carreras, etcétera, etcétera, pues es lo que muchos suponen, que si Vettel vuelve a ganar, que Fernando diga, pues mira, yo no aguanto otra temporada más aquí que me gane Vettel y me cambie a, a otra escudería, ¿no? Es lo que muchos, los que eh, soportan, le dan apoyo al rumor de McLaren en 2015 con, Onda, con Alonso. Que le vaya mal a Fernando el próximo año.
0: Bueno, y bueno, el, el año que viene ya es el futuro y es el presente para algún equipo, ¿verdad? Porque Ferrari, yo creo que ya lo comentábamos el otro día, que, que bueno, hacía esas declaraciones de que dejaba de apretar para este año, que iba, bueno, pues el objetivo ahora es ganar carreras, si sí se puede, pero lo primordial es que el año que viene hay que tener un coche competitivo y ganar el Mundial, ¿no? Algo que si no recuerdo mal, desde el 2007 eh, ya no hemos vuelto a ver ¿no? un Ferrari eh, ganando ese mundial de, de
2: constructores o de pilotos.
1: Lo mismo de siempre, ¿no?
2: Sí, comentábamos el tuit de, de Alonso que decía que ahora lucharía por por una victoria, que es la lucha de este año. Está está diciendo que no y ahora es el equipo el que el que lógicamente confirma porque la situación es muy obvia.
1: Sí, es que, es que incluso intentar luchar por la victoria yo creo que no es hasta realista. Porque bueno, tienen ahí, pues eso, que si está Mercedes otra vez, pues tienen que luchar con Mercedes. Que si a Rayconen le da por hacer sus carreras, pues está ahí Rayconen. Y incluso luchar por el podio, pues hasta es, yo creo que a Alonso les es complicado, ¿no? porque en Singapur Menos mal, se dio el safety, estuvieron acertados con la estrategia, Fernando estuvo bien y acabó segundo, pero lo más normal es que eh, estuviera, es que es, lo más normal es que no estuviera ni en el podium, porque salió, creo que salió séptimo, una cosa así, saliendo séptimo, pues qué quinto, una cosa así, si mejoras, pero hizo una gran salida y se lo permitió tercero y con el safety al final segundo y todas estos, pero lo normal es que <risa> que hasta le cuesta estar en el podio ¿no?
0: Pues sí, yo creo que ahora irán viviendo el día a día, tanto Ferrari como el resto de equipos, o sea, Ferrari eh, estaba ahí y yo creo que era uno de los firmes candidatos a, a poder quitarle el título a Red Bull, si no estaba si no estaba tan por encima como ha como resultado estar, y, y bueno, igual que Ferrari, pues Mercedes también estará pensando en el año que viene, McLaren también, bueno McLaren sobre todo, por por esta nefasta temporada comparado con lo que han hecho en años anteriores. Pero bueno. Eh, Hola
1: todos, ya. Estás el 2000...
0: Sí, sí, 2014 está ahí. Incluso mismamente el equipo Red Bull ya estará pensando, porque con la tranquilidad que tiene de, de lo que ya tiene hecho para, para este año, le llega de sobra pues, para, para revalidar el, el título. Y,
1: y después os quería comentar, no sé si habéis leído el. Un artículo que escribió Giancarlo Minardi, que al parecer estuvo, pues, estuvo en el Gran Premio de Singapur, en un edificio. Uno de estos rascaceles, imagino, cerca de la pista. Y él llegó a una conclusión. La conclusión es que sospecha que el coche de Vettel tenía control de tracción. Y da sus motivos en el artículo, como que aceleró 50 metros antes que el resto de rivales. Que lo que me parece una brutalidad acelerar 50 metros antes que un rival me parece una brutalidad, que diga 50 metros, que diga 3, 5 metros como máximo, ya es una pasada, pero 50 metros, bueno, en fin. Y después también que el, el ruido del motor del de, de coche de Vettel era diferente a todos los Renault, incluso diferente al de Weber. Y hay que recordar que aunque las escuderías lleven motores fabricados por el mismo constructor, pues pueden sonar diferente, pues como esté hecho el tubo de escape y todas estas cosas. Y aparte, el motor de Weber... Al final dijo basta, ¿no? Y y imagino que si dijo basta estaría tocado y eso pudo provocar que hiciera un ruido extraño. De todas formas, Giancarlo Minardi sabrá la hostia, tuvo un un equipo en Fórmula 1 todo un mogollón mogollón de años, descubrió grandes pilotos, entre ellos Alonso, pero no sé, venir ahora a decir que, que Vettel ganó sospechar y publicarlo que Red Bull tiene un, en el coche de Vettel un sistema de control de tracción. no sé, a mí me suena a, oscu- a excusa de que vale Alonso no gana y como no gana pues ahí vamos a montar excusas porque lo de Vettel en, en Singapur se salió de lo normal y, y eso tuvo que haber ahí una trampa por algún lado porque no puede ser normal lo que hizo Vettel en Singapur ¿qué pensáis?
2: Sí, un poco eso, un poco afán de notoriedad. Es verdad que que además todos pensamos que algo tiene ese coche porque es evidente que va muy bien. Y entonces, pues decir, pues eso, 50 metros, pues es una manera de de seguir en en la pomada cuando lleva tiempo retirado. No dejando de ser una persona importante dentro de la Fórmula 1.
1: La Fórmula 1 es el deporte de piensa mal y acertarás, pero... Pues eso, es que a altas alturas, si me dijeras que monta el control de tracción a principios de año cuando la cosa empieza, pues vale. Pero en Singapur, donde Vettel tenía 53 puntos más, salía desde la pole y tal, ¿por qué ponerlo, digamos? O sea, es que si, si lo tuvieran ¿por qué ponerlo? Si... si si acabando primero, segundo tercero vas a ganar el título, ¿no? Eh, o sea, ¿por qué ponerlo si ya... Si ya la cosa está... Ya está todo es pescado vendido, ¿no? Pues yo creo que ahí en Singapur Vettel hizo una carrera espectacular. Marcando dos segundos fue eso por vuelta. El tío se salió de las marcas y pues hubo ocasiones en el pasado. Fernando llegó a hacer carreras... Yo creo que hubo carreras donde le quitaba el segundo, pues segundos, ¿no? Incluso llegó a, a doblar, creo, en alguna ocasión, pues al quinto, una cosa así. Y carreras de ese estilo, aparte de que no pasan todos los días, pues han pasado en el pasado y, y no se sospechaba... No sé, cuando gana Alonso, pues no se sospecha que tenga nada el coche, no. Pero cuando ganan los otros, pues empiezan las sospechas. Que si el cambio de neumáticos favoreció a Red Bull y por eso perdió el tit- ha perdido el título Fernando, que vale... ¿Que el cambio de neumáticos pudo favorecer a Red Bull? Muy bien. Pero, no sé, eh, Fernando ha dicho y el propio equipo que desde Barcelona el coche no ha cambiado mucho. ¿Qué pretendes hacer si el coche no cambia mucho desde Barcelona? O sea, aunque puedes echarle la culpa a lo que quieras, pero si el coche no mejora mucho desde Barcelona, te gana hasta Mercedes.
2: Está claro, está claro y bueno podríamos cambiar de tema no porque ya el de Fórmula 1, poco
0: sí la verdad es que tenemos también noticia de como ya tuvimos hace hace unas hace unos hace unos podcasts eh, sobre ciclismo y Fernando Alonso comentábamos que iba eh, bueno había un principio de acuerdo con con el Euskaltel eh, para hacer pues la compra del equipo de la licencia y mantener el equipo Euskaltel que estaba pues al borde de, de la, del cierre más que nada por, por deudas por el, la falta de patrocinio y que bueno pues parecía que había un, es un principio de acuerdo, que estaban revisando el tema, que todavía no era del todo oficial pero que por fin Fernando Alonso, pues ya lo habíamos comentado hace un par de años pues eh, por fin se metía en, en el tema del ciclismo y, y que estará la vía, ¿no? Intentándolo rescatar o, o poner dinero pues para mantener un equipo clásico en España como es el Euskaltel. Y pues no, pues nos enteramos esta semana que al final pues no, no, no se hacía efectiva esa, esa compra, que, que bueno, las negociaciones habían continuado, pero que habían llegado ahí un punto pues con, con las exigencias del Euskaltel que, bueno, pues hacían que, que fuera inviable la compra. Leíamos por aquí, bueno, en algún artículo leíamos un poco las las claves, ¿no? Eh, Emma hablaban de temas de deuda, de temas de del equipo técnico que quería mantener.
1: Sí, el, el Castel ha dicho que era que lo que se ha dicho es todo falso, ¿no? Pero lo que se publicó es que que el equipo, la, bueno, la sociedad que que tiene a cargo la, la licencia pues que tenía ciertas deudas y que en el acuerdo con Fernando pues evidentemente querían poner que Fernando se hiciera cargo de las deudas y después también pues que... Que, que Fernando pues vale se hacía cargo de la licencia y, y de, del contrato de los corredores pero que después el staff técnico pues que él se encargaría de decidir quién pues sería el manager el director etcétera y en cambio pues desde el, los directores de Euskastel pues que no que querían que se llevara absolutamente todo ¿no? también la dirección técnica los directores etcétera etcétera y al final, pues no sé si todo esto será algo de realidad o no, pero al final el acuerdo al acabar la Vuelta a España semanas después se ha visto a pique. Y para los para los ciclistas del equipo pues empezaron la Vuelta a España contentos porque se suponía que se iba iban a seguir en el equipo. Y acaba la Vuelta a España y dos semanas después pues digamos que se tienen que volver a colocar en un equipo, cosa que supongo que no les será fácil porque a estas alturas de año, digamos que los equipos de ciclismo ya tienen cerrado casi con totalidad el plantel de de ciclistas, incluso el, el, el planning para toda la temporada siguiente y claro... Eh, pues colocar a todos estos ciclistas que la mayoría tenía contrato para el próximo año incluso había otros que tenían contrato para 2015 y, y hablo de grandes corredores, ¿no? Pues Samuel Sánchez, eh, si digamos que Samuel Sánchez sería el, entre comillas, el capitán, ¿no? El más conocido, pero otros ciclistas grandes que tienen los carteles que, que de romperse el acuerdo, bueno de digamos que cuando empezó la Vuelta a España al parecer le dieron vía libre para antes de empezar la Vuelta a España le dieron vía libre para que negociara con cualquiera pero claro cuando te dicen que hay un preacuerdo a principio de la Vuelta donde que el equipo va a continuar pues digamos que ya ni negocias con el resto de equipos ¿no? y justo acaba esto y otra vez tienen que volver a negociar y no sé, me imagino que algún ciclista igual hasta se queda en casa cosa que pues bueno hay muy buenos ciclistas que se van a quedar ahí, pues... Porque alguna de las dos partes o las dos partes, pues no acabaron llegando a un acuerdo satisfactorio. Pero el lado bueno, si tiene algún lado bueno esto, es que Fernando va a seguir empeñado en montar un equipo ciclista no para el 2014, sino ya para el 2015. De hecho, estuvo manteniendo ciertas conversaciones informales o no informales en el Mundial de Florencia, que se ha disputado esta se- a lo largo de esta semana y que hoy domingo se ha disputado la, pu- la prueba ciclista masculina en-, en carretera y, bueno, se la ha visto ahí un coche eh, pues eh, a lo largo de-, de lo que es, digamos, la-, la carrera de hoy y, pues, bueno, se ha dejado ver y entablando pues, lo que decía, conversaciones... Eh, causales así con, con la gente y bueno, dejándose ver que es lo, lo importante y no dejando el proyecto para otros años ¿no? y es una pena que no tirara esto de los porque yo una semana antes de que se anunciara el, la ruptura de negociaciones se especulaba ya con, con ciertos patrocinadores para el equipo no si incluso yo leí que el, que el que el patrocinador principal, no, el que el que le pondría nombre al, al equipo, podría ser Fiat, Fiat que creo que es el, los dueños de Ferrari, entre otras cosas, y después también podría estar involucrado Vodafone y, y Cervelo, que Cervelo es la, una marca de, de bifis. Incluso que podía estar en conversaciones para fichar a un ciclista que sería el ganador de la vuelta, ¿no? El actual, el maramericano Christian Horner. Con lo cual, pues ahí pues había, sobre todo Fiat, Vodafone, son dos patrocinadores colosos. Y creo que, no sé si han estado en, en, en ciclismo anteriormente, pero se si han estado hace bastante que no están... En formando parte de, de un equipo FIAT... ...sí que creo que has relacionado algo con el Tour... ...que da... ...hace tiempo FIAT era relacionado con el Tour... ...pero bueno, a, a, hace tiempo que ya no... ...pero digamos que sí eran golosos... ...y al final... ...pues todo se ha venido abajo... ...y a ver en 2015 como... ...cómo resurge este equipo de, de Fernando... ...porque para montar un equipo de ciclismo... ...y participar digamos en el World Tour... ...que sería... ...digamos para comparar... ...digamos que sería la Fórmula 1 pues o, o compra una licencia a un equipo de estos o, o monta un compra una licencia de un equipo de categoría inferior y lo hace ascender a, a la categoría World Tour de momento pues en 2014 se queda España es un equipo menos y a ver qué depara el 2015
0: bueno yo creo que después de esta noticia si Emanuel no me corrige, yo creo que no queda así nada más destacable por, por esta semanita que, que hemos estado sin grabar y que yo creo que ahora ya es el momento de hacer otra pausa y nos metemos a hablar del Gran Premio de Corea que es el que nos ocupa para este próximo fin de semana. el Gran Premio de Corea que se disputará este fin de semana obviamente ya no tenemos horario europeo porque es un circuito eh, que se disputa de forma diurna como, como suele ser habitual y que por tanto nos va a tocar trasnochar o madrugar depende un poco de, de cómo lo queramos ver. Jorge, ¿qué, ¿qué horarios vamos a tener este fin de
2: semana? Pues sí, trasnochar y madrugar todo, todo, porque la, los que les apetezca ver los libres tienen que ponerse el viernes a las 3 de la mañana para ver los primeros, y luego a las 7 de la mañana para ver los segundos. El sábado sería el, los terceros a las 4 de la mañana, y la clasificación, que está ya sí que nos interesa, habrá que madrugar, o que grabarla y no seguir ningún medio para, para no saber el resultado, será a las 7 de la mañana. Y la carrera, definitivamente, el, el domingo, a las 8 de la mañana, madrugar para ver Fórmula 1.
1: Y... Y en neumáticos, pues tenemos que va... le va a llevar los mismos neumáticos que llevo a Singapur, que van a ser los superblandos y medios. Algo que me parece entretenido, porque en Singapur ya... Bueno, ya dejaron ver algo. Y a ver qué pasa aquí en, en, en Corea, porque ya no es... Es un circuito, digamos, que no es urbano y, y estas cosas. Igual puede haber una degradación excesiva en el superblando, ¿no? Y en cuanto al DRS, pues este año va a haber una doble zona. Y bueno, vendo cómo es el circuito de Corea, pues está claro dónde va a ser. Que una va a ser en la, en la línea de meta y otra va a ser en la, en la recta más larga de, de Corea. ¿no? Que es y las zonas van a ser en línea de meta, hay una curvita y otra vez zona de DRS hasta bueno esa recta larguísima que tiene Corea.
0: Bueno, doble doble zona de detección también, eh. La segunda zona, que es la de la línea de meta, o sea, la de la línea, la recta, esta larga que hay por la zona de detrás de la línea de meta, va a tener el punto de detección justo después de salir de la, de la curva que la precede, con lo cual, bueno, pues va a ser eh, detección, un par de metros y ya la zona de, de DRS. Y luego en la, en la primera eh, va a venir pues la zona de detección antes de la curva 16, va a haber la 16, 17 y 18, eh, y luego ya pues se llega a la línea de meta y que bueno, pues habrá que ver un poco qué tal funciona qué tal funciona esto
1: y del tiempo, mejor y... no hablar porque vamos eh. a equivocar seguro
0: eh. bueno, nosotros no se equivocarán las predicciones eso, eso, eso. en este caso sí que sí que podemos echar la culpa a otro que, que bueno, ya nos pasó la semana pasada que vimos unas predicciones negras porque es lo que estaba dando la, la propia página de la F1 Y y totalmente desacertadas, ¿no? Entonces, esta vez ya ni lo comentamos. Pero lo que sí que vamos a comentar, y sí que será culpa nuestra si fallamos, es pues hacer una pequeña porra como hacemos en todos los grandes premios. Emma, mojate o no te mojes, sé conservador, dinos algo, en todo caso.
1: No es mojarme ni ser conservador, es poco realidad. Voy a poner primero Vettel... Eh, segunda posición pues voy a poner a Hamilton y de tercero voy a poner a... a, a Rosberg, venga Recordar que Weber tiene una sanción de 10 posiciones pues, tras lo que pasó en Singapur con, con ese paseo con Fernando y etcétera, etcétera
0: Pues esas 10 posiciones le, le sumamos lo que suele perder cada vez que que hace una, una primera vuelta, bueno, pues a ver qué en qué posición lo tenemos. Jorge, es tu turno, a ver, cuéntanos. Pues
2: yo también, vamos a tirar sobre seguro, vamos a decir Vettel, Raikkonen, Hamilton.
0: Muy bien, Vettel, Raikkonen, Hamilton. Bueno, pues yo me voy a mojar más bien poco, voy a decir lo mismo que ha pasado este fin de semana, vamos a decir que... Va a quedar primero Vettel, yo creo que ahí ya es indiscutible que, que estas últimas carreras el dominio, salvo que haya algún problema, lo va a tener el alemán, y bueno, pues Fernando, que está haciendo un, un buen final de Mundial, aunque no pueda alcanzar a, al alemán, eh, quedará segundo, y Kimi, yo creo que, que bueno está está bastante, bastante ilusionado ¿no? con el nuevo proyecto de meterse en Ferrari, y, y bueno, pues tener un coche, o, pensamos que, o pensará, Tener un coche competente para la temporada que viene. No me, Entonces eso. Vete. No me
1: puedo creer sí. que ninguno de vosotros haya pu- apostado por más. Ahora que está súper super motivado, sub- motivado para lograr grandes puestos. Ahora que sabe que no va a continuar en Ferrari. No,
2: claro. que tiene ganas de subirse a un DTM y, y que ahora corre muy relajado, ¿no? Como antes, que corría estresado. Bueno, hombre.
1: Por cierto, hablando del T&M, que este fin de semana hay un nuevo campeón del DTM que es Mike Rockefeller, que ha vuelto a ganar Audi. Tras un 2012 desastroso de Audi, pues este año han vuelto a ganar. Sí, sí.
2: Con la vuelta de BMW el año pasado, Audi vuelve. La verdad es que son unas carreras muy interesantes, no tiene nada que ver con la Fórmula 1, pero es un campeonato a seguir también. Sí,
1: muy interesante la DTM. ...que aquí en España, al menos este año... ...se ha podido seguir por YouTube.
2: YouTube y Canal Plus Deporte también. Bueno, yo creo
0: que con con esto... ...podemos ir cerrando ya el podcast... ...no sin antes, bueno, pues vamos a a recordaros... eh, ...dos cosas. Eh, La primera toca, bueno, pues aparte del equipo... ...y es que el próximo fin de semana... ...se van a celebrar en Madrid las J-Pod... ...en la edición 2013... Y vamos a tener varios integrantes bueno pues que van a estar por allí, por si queréis hablar con ellos, saludaros, o bueno si os acercáis, pues que, que lo sepáis. Eh, Jorge, vas a ser tú y va a estar Agustín también, ¿verdad?
2: Así es, eh, vamos a estar Agustín y yo. Y bueno, pues también defendiendo un poco esa candidatura mejor podcast de deportes, que ganamos en esa primera convocatoria y que ahora... Creo que lo tenemos mucho más difícil, pero que estaremos allí para aplaudir al ganador, sea quien sea.
0: Bueno, pues ya sabéis, las JPod busquéis información en, en la red, tienen su página oficial. Y bueno, pues si queréis pues pasar por allí y si queréis, pues eh, podréis ver a Jorge o a Agustín, que estarán estarán en nuestra representación. Y luego la otra noticia, bueno, pues, eh, esto nos lo puede comentar Emanuel, que es un poco el que ha tirado el proyecto para adelante, y es que hemos renovado la aplicación para para Android desde de, de Boxes, ¿verdad, Manuel? Sí, hay...
1: Ah, bueno, a día de hoy hay dos aplicaciones desde de Boxes, una la que había antes y la nueva, y como dice Dani, pues la nueva pues es una renovación que, bueno, es un poco lo que había en la anterior, pero cambiando un poco el aspecto y que funcionen las cosas porque... Eh, entre la anterior y esta pues Twitter le dio por cambiar la API y ciertas cosas y bueno y ya está la nueva aplicación que tenéis un, un link en, en la barra lateral del blog y si, y si entráis a través de, de, una, de, de Android a la web pues saldrá un mensajito ¿Queréis probar la nueva aplicación? Le dais a aceptar y se descargará un mensajito ...que yo creo que no va a durar más de un mes, ¿eh? ...con lo cual, pues... ...para que no dar la vara a la gente ahí... ...que toda vez que se conecte, pues... ...le salte el mensajito este... ...y la aplicación es gratis, ¿eh? ...evidentemente...
0: ...pues sí, eh, ...ahí tuvimos cierto problema a la hora de... ...pues actualizar de una versión a otra... ...con lo cual eso... Eh, ...os recordamos que hay... ...dos... ...dos... Eh, ...aplicaciones en el Market... ...que no se va a actualizar la... ...los que tengáis la anterior... Con lo cual, es buscar la nueva, desinstalar la antigua y, y, bueno, pues a partir de ahora estaremos con esta nueva que, además, bueno, además de lo que comentaba Manuel, que tiene lo mismo que la, la de la temporada, bueno, la, la que teníamos anteriormente, bueno, añadimos tema, pues, de que podáis ver la clasificación de la porra, tanto de la carrera como la clasificación general, de una forma un poco más sencilla... ...y que, bueno, yo creo que, que os va a gustar... ...y que seguramente pues los que nos tenéis la aplicación antigua... ...pues esto os va a, os va a funcionar bastante mejor... O, eh, ...lo buscáis, lo miráis en, desde nuestro blog... ...que tenéis el enlace, busquéis desde boxes en, en el Play Store... ...y bueno, pues ahí tendréis las dos aplicaciones... ...instalar la, la más moderna, lo veréis fácilmente... ...por la fecha de actualización... Y, bueno, pues ya nos contaréis qué qué os parece y, bueno, pues esperemos eh, teneros ahí utilizándola pues para para seguir las noticias y para seguir, pues, los los podcasts. Y yo creo que, bueno, si Manuel o Jorge no me dicen nada más, pues yo creo que sí, que ya es el momento de ir cerrando este podcast y emplazaros, pues, a la próxima semana pues para para que os contemos lo que ha pasado en el el Gran Premio de Corea. Yo me despido, pues... eh, Dejándoos con mis compañeros que recordarán las formas de poneros en contacto con nosotros y de seguirnos en las redes sociales. Eh, un placer y nos escuchamos en el próximo podcast.
1: Sí, como siempre recordaros que nos podéis seguir mediante Facebook. La dirección es facebook.com boxes también nos podéis seguir en Twitter. Eh, la dirección es twitter.com barra desde y también eh, nos encontráis en Google Plus. Vais ahí al buscador de Google Plus y ponéis desde boxes y ahí ya salimos nosotros. Y nada más, nos escuchamos en la próxima carrera.
2: Acordaros de la Porra en Desdebox.es, en ese apartado de Porra, que el, sobre todo la parte de arriba cada vez está más apretada. No hagáis como yo, que ya se me ha olvidado varias veces y tengo perdido el campeonato, como, como Alonso. Y nada, otro medio de de contactar con nosotros va a ser físicamente Madrid, Eh, ya os hemos contado que estaremos allí, estaremos para saludaros, para, para, bueno, pues para conoceros. Si queréis, pasaros por allí, estamos, y si no, ya sabéis, el próximo fin de semana, después de ese gran premio de Corea, volvemos. Hasta entonces.